0: 《名侦探柯南》第三百二十六集：撼动警政厅，一千两百万人质。一，这是一个跨年特别篇，很长哦。我们现在开始。故事的开头发生在七年前，有一个超级大混蛋竟然在两栋大楼里安装了两个炸弹，而当时的松田警官就是一个富有盛名的拆弹专家。不但他很厉害，他的一个好伙计也很厉害，他俩就被安排到了这次任务中。对松田来说，这倒不是什么难事很快就结束了战斗。但他的好伙计却掉以轻心了。去拆炸弹的时候，竟然不穿防护服，而且也过于自信，在拆炸弹的钢板时，竟然误触了引爆机关。倒数计时仅剩六秒的时候，又一次启动了，而他选择了用自己的生命保护大家。而这次意外给正在与好伙计打电话的松田警官带来了非常大的影响。从这时起，他被调到了另外一个组，木木警官成了他的组长，顺道就安排佐藤警官这个老司机带带新人。但没想到的是，松田竟然是个老炮，带不动啊！就这样，初识阶段的二位彼此都有些意见，但很快佐藤警官就明白，松田并不是不务正业，而是在等一个机会，一个复仇的机会。他听说警局每年都会收到一个奇怪的传真，大前年是三，前年是二，去年是一，而今年会是什么呢？时间过得很快，转眼四年过去。佐藤也渐渐喜欢上了松田警官，但是松田为了复仇，不准备再跟任何人发生感情纠葛。他生存的意义，只为看到那个貌似倒计时的奇怪的传真。终于，第四年新年的钟声敲响，大混蛋的传真果然如约而至，并不像以往三年一样是倒数的数字，而是一段很长的话。我们是一群圆桌武士，所有愚蠢又狡猾的警察注意了，在今天的正午于十四点。我们将以战友的向上人头作为点燃庆祝的火花，有本事的话就尽管来阻止我们，我们将空下七十二号的座位恭候您的大驾。这意思不就是说，在今天十二点和两点的时候，混蛋们还会安装两颗炸弹？这传真刚一读完，松田就拿起背包准备出去。佐藤警官立刻叫住他，松田警官却说：“传真中说得很明白呀，七十二号座位指的就是才建好的日本最大的摩天轮。我现在先赶过去，拆掉第一枚炸弹。”佐藤众人也不甘示弱，分别驾车赶到了摩天轮。除了松田以外，大家都在疏散人群，而松田却一个人进入了七十二号车厢，因为他此时已经发现车厢内的座位下面有一个安装精密的炸弹。佐藤警官立刻追了上去，劝松田说：“你不要上去。”松田却罕见的卸下了他的墨镜，说：“这里有炸弹，像这种专业的事儿，还是让专业的人来干吧。”话音刚落，他便投入到了紧张的拆弹工作中。打开座位下的钢板之后，炸弹已经开始倒计时了。还有六分五十三秒，看到松田警官的笑容就知道这个时间很充足。在他忙活了一阵之后，炸弹似乎被控制住了。不过此时意外发生，与其说是意外。倒不如说是大混蛋的预谋之中，他竟然就在现场，而且还用遥控器引爆了另一个炸弹，致使松田警官的这颗被控制住了的炸弹又一次启动了起来。因为炸弹中间有一个水银拱柱，小柱子中有一个小球，当它偏向的时候，倒计时会重新启动。不过这对松田来说显然也不是难事他可以很快让倒计时再一次停下来。但不幸的是，炸弹的液晶屏幕上显示出来了一排字，意思是在爆炸前三秒，我会告诉你两。两点钟的时候，那颗炸弹在哪里？妈呀，这意思不就是只有三秒钟的拆弹时间吗？怎么可能？所以松田警官为了得知另外一个炸弹的下落，他选择放弃自己宝贵的生命，在最后一刻把米花医院这个地点用短信传给了佐藤警官。虽然另外一颗炸弹被成功摘除，但是我们却失去了一个非常英勇的、优秀的拆弹专家。最关键的是，这个歹徒至今没有找到。我就说你们这些警察是干啥吃的？难道你们就在等待工藤新一的找？长大吗？像这种安装炸弹、丧心病狂的歹徒，竟然让他逍遥法外了七年。随后，佐藤警官心里的伤口一直难以治愈。松田在最后时刻给他发的短信，他也一直没有删除。这种面对初恋的铭记于心，生死时刻的最后遗言，哪那么容易在心中磨灭呢？三年后，时间来到了第三百二十四集，这就是为什么高木警官扮成松田的时候，佐藤会那么生气。这也可以解释佐藤为什么会奋不顾身的扑向那个爆炸了的汽车。这更可以解释佐藤警官为什么选择不跟高木警官在一起，因为他真的动了心，他怕失去。但是傻憨憨高木他不知道呀。他以为佐藤警官不喜欢他，唉，要不是我知道你们俩最后会结婚，我都想鼓励白鸟上了。说到白鸟，这回是白鸟警官发生了危险。他和高木俩人去一个咖啡厅查案件线索，正好遇到佐藤警官和五个孩子，还有阿笠博士几人寒暄了一下，准备说晚上去唱歌的事儿。但是白鸟没什么兴趣，说是要开车回去。没想到的是，他开车门上车就启动了一枚炸弹，正准备下车通知他们的时候，又一次打开车门就引爆了炸弹。轰的一声，引得所有路人东逃西窜，只有佐藤、高木、柯南、小哀、博士以及三傻带着惊讶的表情冲了过来。啊，不是吧，白鸟警官，你可不要领盒饭呢！这集是怎么了？是跟炸弹干上了吗？啊、我们下集见。